Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Heute ist der 1. Januar 2022. Auch im neuen Jahr sind wir wieder für Sie da. Die Nachrichten. Zum Jahresanfang treten neue Bio-Vorschriften in Kraft. Die neue Verordnung soll für faire Wettbewerbsbedingungen für die Landwirte sorgen, Betrug verhindern und das Verbrauchervertrauen stärken. Das sind die Informationen, die Sie vielleicht zu Beginn des Jahres 2022 in den Nachrichten hören werden. Die Europäische Union beschleunigt das Tempo und möchte den Bioanteil in der Landwirtschaft und auf dem Verbraucherteller erhöhen. Warum hat die Europäische Union nach Jahren der Entwicklung und Unterstützung einer konventionellen Landwirtschaft, die auf Pestizide angewiesen war, die Entscheidung getroffen, das Paradigma zu ändern? Als mich die EU-Kommission darum bat, Podcasts zu produzieren, um zu erklären, wie die EU Bio entwickeln wollte, gab ich zu, dass ich eher dazu neigte, Nein zu sagen. Ich, der Bio-Befürworter der ersten Stunde, stand dieser plötzlichen Wende eher skeptisch gegenüber. Aber war sie denn wirklich so plötzlich? Wer mir diese Frage wohl am besten beantworten konnte, war Janusz Wojciechowski, der EU-Kommissar für Landwirtschaft. Wegen der Corona-Krise fand das Interview mit dem polnischen Kommissar online statt. Guten Tag, Herr Wojciechowski. Guten Tag. Willkommen zu unserem ersten Podcast Nahrung für Europa. Herr Kommissar, was ist für Sie Biolandwirtschaft und wie kam es zu diesem Paradigmenwechsel? Meiner Ansicht nach ist der ökologische Landbau und seine kontinuierliche Entwicklung eine Erfolgsgeschichte der gemeinsamen Agrarpolitik. Um wirklich zu verstehen, was ökologischer Landbau ist, muss man 30 Jahre zurückgehen, als die ersten EU-harmonisierten Vorschriften für ökologischen Landbau veröffentlicht wurden. Zu dieser Zeit wurde in mehreren Mitgliedstaaten ökologischer Landbau entwickelt, aber die Biobranche wurde nur als Nischenmarkt betrachtet. Ein Markt, der sich auf spezialisierte Geschäfte beschränkte und für die meisten Menschen nicht zugänglich war. Mit der Entwicklung des Binnenmarktes mussten die verschiedenen Produktionsmethoden in den Mitgliedstaaten harmonisiert werden. Ziel war es, den unlauteren Wettbewerb zwischen den Erzeugern zu vermeiden, aber auch das Konzept des ökologischen Landbaus gegenüber den europäischen Verbrauchern zu verbessern und zu harmonisieren. Für mich beginnt der Paradigmenwechsel mit dem sozialen Wandel und der Notwendigkeit, zu den Wurzeln der Landwirtschaft zurückzukehren. Es geht darum, die Umwelt zu respektieren und die Kontrolle über landwirtschaftliche Betriebsmittel wie Düngemittel, Pestizide oder Tierarzneimittel zurückzugewinnen. Seit den ersten Biovorschriften in den 90er Jahren hat sich das Umfeld stark verändert. Was sich damals auf wenige Landwirtschaftsbereiche beschränkte, betrifft heute alle pflanzlichen und tierischen Lebensmittel, einschließlich der Aquakultur. Im Jahr 2010 wurde ein Logo vorgestellt, das der europäischen Biolandwirtschaft endlich eine eigene Identität gab. 
Das Logo kombiniert zwei bekannte Symbole, die europäische Flagge und das Blatt, das Natur und Nachhaltigkeit symbolisiert. Es ist mittlerweile bei den europäischen Bürgern gut anerkannt. 56 Prozent der europäischen Bürger erkennen dieses Logo. Meiner Ansicht nach waren die aufeinanderfolgenden europäischen Vorschriften und die finanzielle Unterstützung des Sektors durch die gemeinsame Agrarpolitik ausschlaggebend für die Gestaltung des Marktes für Bioprodukte und zur Begleitung seiner Entwicklung. Der ökologische Landbau ist heute ein konkretes Beispiel für ein tragfähiges Geschäftsmodell und für eine nachhaltige Produktion. Das Geschäftsmodell scheint zu funktionieren. Gesunde Lebensmittel ohne chemische Pestizide und Gentechnik ziehen immer mehr Verbraucher an. Der Biomarkt in Europa wächst weiter und knackte vor kurzem die 40-Milliarden-Euro-Marke. In nur wenigen Jahren ist der Anteil an Bioprodukten weltweit ebenfalls gestiegen. Was wie immer zu Fragen der Qualitätskontrolle sowie der Einhaltung der Wettbewerbsregeln führt. Ich stimme Ihnen voll und ganz zu. Der Verbrauch von Bioprodukten ist in den letzten Jahren regelrecht explodiert. Lassen Sie mich zunächst einige wichtige Fakten und Zahlen zitieren, die den EU-Markt beschreiben. Beim Bioverbrauch steht die EU nach den USA weltweit an zweiter Stelle. In den letzten zehn Jahren hat sich der EU-Markt für Bioprodukte verdoppelt und wächst 2018 im Vergleich zu 2017 mit einer signifikanten Zahl von 7,7 Prozent weiter, was darauf hinweist, dass dieser Markt noch nicht voll ausgereift ist. Das Vertrauen der Verbraucher ist der Schlüssel zum ökologischen Wandel. Es ist ein wesentlicher Bestandteil seines Erfolges und seiner zukünftigen Entwicklung natürlich. Für die Kommission müssen Bioprodukte vor allem den allgemeinen EU-Standards für Lebensmittelsicherheit und Lebensmittelinformation für Verbraucher entsprechen. Die Marktreife, die Agrarkommissar Wojciechowski gerade ansprach, könnte in der Tat erreicht werden. Bis 2030 will die EU-Kommission den Anteil des Ökolandbaus auf 25 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche der Union erweitern. Ist das realistisch oder ist der Kommissar zu optimistisch? Besonders wenn es um Landwirtschaft geht, ja, da bin ich optimistisch. Wir haben große Herausforderungen vor uns, aber ich bin optimistisch. Ich kenne unsere Landwirte. Ich glaube, dass sie in der Lage sind, einen großen Erfolg in der Zukunft zu erzielen. Insbesondere was Wettbewerb und die Qualität von Lebensmitteln betrifft. Wie soll in Zukunft die konventionelle Landwirtschaft mit der Biolandwirtschaft zusammenleben? Eine Umstellung würde erhebliche Kosten verursachen, heißt es. Unter anderem müssen die spezifischen geografischen und klimatischen Merkmale der 27 Mitgliedsländer der Europäischen Union berücksichtigt werden. Die gemeinsame Agrarpolitik und die Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums haben den Landwirten finanzielle Unterstützung zur Verfügung gestellt, um ihre Betriebe auf ökologischen Landbau umzustellen oder zu erhalten. Diese Unterstützung hat sich als wichtiger Anreiz für die Landwirte erwiesen, auf Ökolandbau umzustellen. Dies ist ein wesentlicher Faktor für die beeindruckende Zunahme der Landwirtschaftsfläche unter ökologischer Bewirtschaftung. 
Organic Production. Stellt die Umstellung zum ökologischen Landbau tatsächlich ein so großes Risiko dar? Diese Frage steht im Mittelpunkt der Debatte. Der grüne Europaabgeordnete Martin Häusling ist da anderer Meinung. Er hat die Umstellung schon vor vielen Jahren erfolgreich gemeistert. Hier geht es nicht nur um Geld, sondern auch um Wissen. Ich glaube, der Fehler im System liegt, fängt bei der Ausbildung an. Ähm, wenn ich äh, habe ja auch viel mit Landwirtschaftsschulen zu tun. Da wird auch an den Universitäten in erster Linie mal die konventionelle Landwirtschaft äh, unterrichtet und auch gepriesen. Und Ökolandbau ist die, ist die Nische, die ist irgendwas für ein paar Leute, die sich irgendwas äh, mal erarbeiten. Und ich glaube, das muss sich drehen. Wir müssen gerade in der Ausbildung, muss die konventionelle Landschaft neben der ökologischen Landwirtschaft gleichberechtigt, müssen beide dastehen und nicht jetzt eine Sache bevorzugen und die andere wird vielleicht äh, am späten Nachmittag noch unterrichtet, damit auch Landwirte verstehen, dass das so schwierig gar nicht ist, äh, ökologisch zu wirtschaften. Da fängt es an. Und äh, ich glaube, gerade in den vielen osteuropäischen Ländern hat man zwar auch noch nicht den Konsumentenmarkt, aber da ist durchaus das Potenzial für die Landwirtschaft, auch neue Märkte zu gewinnen. Und das läuft nicht immer so ganz überein. Der Wunsch nach Hektar, noch mehr Hektar, reicht nicht. Äh, sondern wir muss auch den Markt ausbauen. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn alle Landwirte tatsächlich anfangen würden, Bio zu produzieren? Unmöglich, denken Sie wahrscheinlich. Die Ernährungssicherheit wäre nicht mehr gewährleistet. Unmöglich, den Planeten mit Bio-Lebensmitteln zu versorgen. Dazu Janusz Wojciechowski. Ich höre die Bedenken schon. Wenn Sie den ökologischen Landbau unterstützen, bringen Sie die Ernährungssicherheit in Gefahr, da weniger Pestizide und Düngemittel eingesetzt werden. Meiner Ansicht nach ist es nicht der Fall, da dies eine Chance für jene Landwirte ist, die jetzt Probleme haben. Es ist die Chance, die Zahl der Biolandwirte zu erhöhen. Die Ernährungssicherheit sollte nicht nur auf große Landwirtschaftsbetriebe beruhen. Wir müssen alle Landwirte unterstützen. Wir werden mehr hochwertige Produkte auf unserem Markt haben. Ich habe keine Bedenken hinsichtlich der negativen Auswirkungen des ökologischen Landbaus auf die Ernährungssicherheit. Der ökologische Landbau wird unsere Ernährungssicherheit stärken. Die konventionelle Landwirtschaft steht dieser Entwicklung verständlicherweise oft sehr skeptisch gegenüber und das muss die Kommission berücksichtigen. Aber was raten die Biobauern dem polnischen EU-Kommissar für Landwirtschaft? Jan Plagge ist Präsident von Bioland und der Internationalen Vereinigung der ökologischen Landbaubewegung. Zu viel darf man von der Kommission nicht erwarten. Auch die EU-Mitgliedsländer müssen liefern. Guten Tag, Herr Plagge. Sie haben die Verhandlungen genau verfolgt. Was würden Sie, Kommissar Wojciechowski, raten? Tja, ganz genau hinzuschauen, was ähm, die Nationalregierungen ähm, im nationalen Strat strategischen GAP-Plan zurückliefern. Er muss ganz genau hinschauen, gibt es erstmal ein Ziel? Also was, wie viel Ökolandbau möchte ich in meinem Land, in Polen, in Deutschland, in den Niederlanden, in Spanien erreichen? Ähm, was habe ich eingeplant an Maßnahmen? Also habe ich einen, eine relative Vorzüglichkeit, äh, dass die Landwirte sich dann tatsächlich auch entscheiden ähm, für, für, die, für die Maßnahmeumstellung auf Bio? Haben Sie in Ihrem Budget, in, Ihren, in Ihrer Mittelplanung auch eine Durchfinanzierung, sodass die Landwirte, die den Bioweg gehen wollen, auch sicher sein können, dass sie eben bis zum Ende der GAP-Periode auch ähm, honoriert werden? 
und nicht so, wenn dann irgendwann das Programm einfach beendet wird und man, man von der Regierung aus sagt, na, die nächsten fünf Jahre gibt es halt keine Umstellung. Die Harmonisierung der Vorschriften im ökologischen Landbau zwischen den verschiedenen Mitgliedstaaten war immer eines der Hauptziele der EU-Kommission, um einen fairen Wettbewerb zwischen den ökologischen Betreibern zu gewährleisten und den Verbrauchern qualitativ hochwertige ökologische Produkte anzubieten. Die Entwicklung des ökologischen Landbaus ist ein langfristiger Trend. Es geht um Nachfrage nach nachhaltigeren und qualitativ hochwertigeren landwirtschaftlichen Produkten. Es geht um Umweltschutz, um die Achtung einiger Grundwerte wie Tierschutz zum Beispiel. Wir brauchen sowohl die konventionelle wie auch die Biolandwirtschaft. Beide können voneinander lernen, um sich weiterzuentwickeln. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Wojciechowski. Danke auch an Martin Häusling und an Jan Plagge. In unserem nächsten Podcast geht es um den zukünftigen europäischen Rechtsrahmen in der ökologischen Landwirtschaft. Mein Gast im Studio ist nächste Woche der Österreicher Wolfgang Burtscher, Generaldirektor für Landwirtschaft in der Europäischen Kommission. Ich sage Tschüss, bleiben Sie gesund und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Organic Farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Der Klimawandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 